0: De la tarde, a las 7 en Canarias, y comienza Visión Global.
1: Mireya Calderón.
0: Hasta las 9 de la noche estaremos con ustedes para ofrecerles los mejores análisis de la actualidad de este miércoles 5 de enero. Enseguida buscamos las primeras explicaciones con Mar Ribes, cofundador de Black Bear, sobre estas primeras sesiones del año que a priori no han empezado nada mal, aunque hoy el selectivo español no ha podido seguir con la senda alcista del resto de bolsas europeas. En Estados Unidos, el mercado estadounidense mantiene la buena racha porque durante el mes de diciembre se crearon 800.000 bolsas más de 800.000 puestos de trabajo, una cifra que supera los 534.000 534 nuevos empleos del mes de noviembre y que ha doblado la cifra prevista inicialmente de 375.000. Con esto, es la mejor marca del mercado laboral desde mayo de 2021, cuando se alcanzaron... ...882.000 puestos de trabajo según la consultora privada ADP. Con todo ello vemos a cotizar a Wall Street con signo mixto... ...debido a ese repunte de los bonos del Tesoro... ...el Dow Jones avanza un 0,19% hasta los 36.869 puntos... ...el S&P 500 retrocede un 0,39 hasta los 4.774 puntos... ...y el Nasdaq en los 15.401 puntos cae un 1,4%. Seguimos con las bolsas latinoamericanas, que hoy también vemos signo mixto. El Merval de Argentina cae un 0,72 hasta los 84.673 puntos. El Bovespa en Brasil en los 101.978 puntos retrocede un 1,48. El Ipsa chileno por su parte avanza un 0,56 hasta los 4.318 puntos. Y el IPC mexicano en los 53.152 puntos avanza un 0,26%. Si nos fijamos en las divisas, vemos al euro avanzar un 0,48% hasta los 1,13 dólares la libra por su parte en los 1,35%. Se sitúa cerquita de los 1,36 y repunta un 0,43%. En el mercado de las materias primas, el precio del petróleo mantiene su rally tras el acuerdo de aumentar la producción por parte de la OPEP. Vemos al barril de Bren consolidarse en los 81 dólares, cotiza en los 31,25 con un avance del 1,56% y un 1,68%. Es lo que se anota el West Texas en los 78,25 dólares. El oro, por su parte, los inversores vuelven a tomar posiciones en él, que cotiza de nuevo por encima de los 1.820 dólares la onza, concretamente en los 1.823, con un repunte del 0,49%. Y en las criptos, pese a que Goldman Sachs dice que el Bitcoin podría alcanzar los 100.000 dólares y los inversores lo tratan como el oro, vemos a la principal moneda virtual por debajo de los 46.000 dólares, cotiza con un alza del 0,6% hasta los 45.997, Ethereum cae más de un 1,6% hasta los 3.750 dólares y Ripple en los 0,82 cotiza con una subida del 0,13%. Así van los mercados y así va la economía. Y ahora las noticias de las 8. El precio de la luz se disparará mañana jueves un 18%, encadenando su quinto día consecutivo de subidas, y volverá a superar la cota de los 210 euros el megavatio hora por franjas horarias. El precio mínimo de la luz el día de Reyes se dará entre las 5 y las 6 de la mañana cuando se sitúen los 170 euros, mientras que el máximo se registrará entre las 8 y las 9 de la noche cuando marque los 278 euros. Por cierto, que Banco Asegura que el coste extra que está suponiendo para los ciudadanos españoles la escalada de la subida de la luz y también del gas se eleva en su conjunto a los 9.000 millones de euros, lo que supone 476 euros para cada español. Por otro lado, y después de que ayer la OPEP anunciara que elevaría su producción a 400.000 barriles diarios en febrero, Roberto Ruiz Soltes, director de estrategia de us ve el barril en los 100 dólares
1: el mercado energético va a estar bastante tensionado. Así que eh, si, si nuestra referencia es que va, va a estar oscilando alrededor de 85, vemos más probable que pueda estar acercándose a 100 en, en algún momento que que recaiga 60-65. Así que un, un entorno eh, con riesgos alcistas para el petróleo, pero que lógicamente al margen de, de lo que beneficiaría al sector, sí que podría poner nervioso al conjunto del mercado y pesar sobre la economía.
0: Más asuntos. El gobierno se ha desmarcado de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, donde cuestionaba la sostenibilidad de la caída del producto exportado por las migagranjas españolas, alegando que se trata de unas palabras que son a título personal, ya que para el Ejecutivo la ganadería es un sector prioritario y un elemento de cohesión territorial para el país. Así se han posicionado tanto la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, como la ministra de Educación, Pilar Alegría.
2: En esa entrevista él hablaba a título personal. Las decisiones del gobierno son las que se emiten y las que salen del seno del Consejo de Ministros, la de dar apoyo al sector ganadero
3: que contribuye decisivamente a la economía, a la balanza comercial en nuestras exportaciones.
4: Yo como a la también le diré que, que no, no, no me gusta ni conviene también aclarar, porque además en la propia entrevista del de señor Garzón aparece, no, no es, una, no es una, una entrevista donde marque ninguna posición del gobierno, es una entrevista que el señor Garzón ha realizado a título personal empezando por el propio presidente del gobierno que ya ha pronunciado de forma taxativa en muchas ocasiones eh, su posición a favor del sector ganadero
0: Todo ello en un día en el que ha entrado en vigor la proposición de ley que modifica el código civil por la que los animales dejan de ser cosas y pasan a considerarse seres vivos sintientes una noticia que ha valorado el presidente de la protectora el refugio Nacho Paunero quien ha pedido ir más allá en cuanto al maltrato animal
3: Hemos avanzado muchísimo y tenemos que seguir avanzando
0: Ahora está la reforma del Código Penal para que las personas que maltratan a los animales sean castigadas con penas de cárcel y entren en la cárcel. Hemos puesto de acuerdo desde el refugio a todos los grupos para que eso sea así y esperamos que sea pronto. Y con respecto a la pandemia, Francia ha detectado una posible nueva variante del coronavirus en una docena de pacientes del sur del país que han estado en contacto con un paciente que provenía de Camerún. Nueva variante que podría tener hasta 46 mutaciones y 37 deleciones. Por eso su presidente Manuel Macron.
1: La vacunación es nuestro plus sûr atout. elle réduit fortement la transmisión. el divise par 10. ...ha instado a
0: la vacunación de aquellos que no lo hayan hecho ya... ...y ha mostrado su intención de, hacerlas, de hacerles la vida imposible... ...a aquellas personas que no quieran vacunarse. Aquí en España, cuando Sanidad notifica 137.180 nuevos casos... ...con una incidencia que ya se sitúa en los 2.574 casos por 100.000 habitantes... ...y con 148 fallecidos en las últimas 24 horas, al menos tres comunidades... Siguen batiendo récords de contagios diarios debido a la extensión de la variante Omicron en la sexta ola de la pandemia. Aragón ha alcanzado un nuevo máximo al notificar 6.739 casos nuevos, 1.205 más que la jornada anterior. Cantabria registra otro récord de contagios diarios con 1.853 y Castilla y León suma 11.277 casos nuevos, la cifra más alta de toda la pandemia en la comunidad. A estas tres regiones se unen los datos de Andalucía, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja, que aunque no han alcanzado datos máximos, elevan el número de positivos en estos nuevos nueve territorios hasta casi los 80.000 desde ayer. Una situación a la que se han tenido que adaptar sus majestades los Reyes Magos, porque las cabalgatas de este año se han tenido que adaptar a la situación sanitaria en una jornada especialmente fría este día, ...ha estado marcado por cabalgatas estáticas... ...o con un recorrido por calles más amplias... ...para evitar turbas... ...en la mayoría de casos... ...no ha podido asistir el público... ...como en otros años... ...y se han realizado con mascarillas... ...y sin lanzar caramelos... ...escuchamos al Rey Gaspar... ...de la provincia de Torrenta en
4: Niños y niñas... ...ya estamos aquí, estamos en Torrent... ...y venimos cargados de regalos... ...donde los dejaremos todos... ...en las casas de todos vosotros... ...portaros bien... ...que esta noche dejaremos... ...mucha magia, ilusión y mucha salud. Un beso. Y dime, ¿cómo estás?
3: Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista. En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en Asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti. En el Corte Inglés hasta el 5 de enero, 3x2 es otra cosa. Compras 3 juguetes marca el Corte Inglés y pagas solo 2. Sí, hasta reyes el 3x2 de juguetes marca el Corte Inglés significa sumar juguetes y restar precio. En Hipercor y el Corte Inglés. entienda tienda web y app.
0: Análisis de visión global y saludamos a Marc Rivers, cofundador de Black Bear. Buenas noches y feliz año, Marc.
4: Hola, buenas noches y feliz año a todos.
0: Acabamos de conocer esas actas de la FED en la que dicen ¿no? que la mayoría de los participantes eh, juzgan las condiciones para el alza de esas tarifas que podrían cumplirse relativamente pronto si continúa el ritmo reciente de mejoras del mercado laboral. Y además en la que la mayoría estaba de acuerdo en que los riesgos a la inflación se ponderaron al, al alcance, no sé, al alcance, perdón, eh, no sé qué, qué te parecen, también dicen que que Omicron no, eh, no, no, no ha hecho mucho efecto eh, en este último trimestre del año
4: sí la verdad que bueno están un poco en línea en lo que esperamos, ¿no? Uh
1: -huh.
4: Y es que la, la economía sigue, yo creo, la recuperación a buen ritmo. Tenemos pendiente el tema del plan Biden ahí pendiente de, de aprobar y demás, pero las condiciones de la Reserva Federal claramente están encaminadas pues, a esa
2: normalización
4: monetaria, a ese control de la inflación. Y bueno, la parte positiva de las buenas noticias es que la economía pues, se va recuperando bien. La parte negativa, evidentemente, es ver cómo eso va a pesar a los mercados financieros. Hemos llegado a un punto en el que hemos hecho de lo no convencional lo convencional y parece que hemos demonizado la normalización monetaria, y eso no puede ser, con lo cual iremos viendo, pero yo creo que este será un año de muchos retos, y el principal, cómo el mercado absorbe, sobre todo en el mercado de deuda, esa normalización monetaria.
0: Uh -huh. Hoy en Estados Unidos también hemos conocido esos buenos datos de creación de empleo, que han duplicado las expectativas en diciembre, en una semana en la que todavía quedan datos importantes por conocer.
4: Sí, la verdad que yo creo que estamos en un punto muy interesante porque vamos a ver también, aparte de los datos, eh, los resultados empresariales. ¿eh? Es muy importante sí. ver cómo las compañías van publicando en el último trimestre, si realmente ese impacto de Omicron, pues, efectivamente eh, es menor de lo, que, de lo que pensamos. Los mercados están en una zona de resistencia muy, muy, muy importante. Yo creo que um, los estímulos fiscales es lo que tiene que levantar los mercados, especialmente los sectores más cíclicos, y, y delante de lo que te decía, ¿no? de, de, de toda esta eh, incertidumbre que provoca la normalización monetaria, la subida de tipos, sobre todo en Estados Unidos, insisto, como el mercado de deuda va a absorber eh, pues ese balance. ¿no? Y, y cualquier mensaje que veamos en las noticias que nos pueda anticipar que no solamente el tapering se pone en marcha, sino que además el balance de la FED se va a reducir, es decir, que no... Van a, van a retirar esos 8 trillones de dólares que hay encima del, del mercado, eso es lo que puede llegar a afectar volatilidad. ¿no? Con lo cual, una vez más, seguimos muy, muy eh, al tanto de los resultados macroeconómicos que nos den alguna pista sobre los datos de inflación y sobre todo ya con ganas de, de analizar los resultados de las compañías.
0: Hemos visto durante el día de hoy a Wall Street cotizar con signo mixto, ahora se ha dado la vuelta, el Dow Jones cae un 0,2, el S&P se deja un 0, casi un 0,8 y el Nasdaq un 1,9 y se ha debido un poco ¿no? Este, esta cotización con signo mixto a lo largo del día a que la tecnología está acusando ese repunte de los bonos del tesoro.
4: Sí, la verdad, fíjate que todo esto al final tiene, siempre tiene una correlación. ¿no? Eh, la, la baja rentabilidad de los tipos de interés fomenta y es propicio para las empresas de crecimiento, las tecnológicas, luego la rentabilidad de los bonos, pues lógicamente es lo que sujeta a las políticas monetarias. No hay inversión de la curva de tipos por ahora, pero sí que es cierto que hay mucha volatilidad en los bonos. Claro, todo eso genera una, digamos, reestructuración del orden del capital, que provoca mucha volatilidad. Lo estamos viendo en el Nasdaq, por ejemplo. No no se han perdido soportes de momento. Es cierto que le está costando hacer nuevos máximos. Si pierde la zona de los 4.900 puntos, el Composite, podríamos tener algo de volatilidad. Vamos a ver. Yo creo que esta corrección es un reflejo de lo que esperamos este año, que es una rotación hacia el ciclo. Y de momento es lo que estamos viendo. Pero claro, son pocas sesiones todavía para poder hablar ¿no? de un mm. cambio de paradigma en los mercados y de, que pasamos del, del growth al value, que pasamos de, de a una rotación cíclica, eh, pero seguramente por ahí van los tiros, con lo cual vamos a ver si esto continúa y, um, y de momento calma porque no se pierde ningún soporte clave, no hay noticias que nos hagan pensar en algo más que este pequeño ajuste provocado por, por como bien decías, la volatilidad en el mercado de deuda.
0: Uh -huh. Esa, hablaba, hablábamos de, de la volatilidad... El 2022 eh, ha empezado sin quejas, aparentemente, pero los expertos eh, también comienzan a avisar ¿no? de que esa volatilidad va a volver a los mercados en este año, sobre todo porque no se está descontando, parece que no lo está haciendo el mercado, esa inestabilidad eh, por el coronavirus. Aunque luego, claro, tenemos noticias como que Warren Buffett gana mil millones de dólares con el récord de bolsa de Apple. Eh, vemos récord tras récord eh, prácticamente todas las semanas. Entonces, no sé eh, si tú opinas que este 2022 será mejor que el 2021.
4: Ojalá, ¿no? Eh, vamos a ir viendo paso a paso. Al final siempre tenemos la, el, el interés ¿no? o la curiosidad de, de, de anticipar los hechos. Al final nuestro trabajo consiste en determinar lo que está pasando ahora ...y ver eh, si realmente merece la pena o no asumir riesgos, ¿no? Luego lo que tenga que pasar, pues lógicamente irá pasando, no, no, no podemos entrar en la predicción... ...y si en, en el análisis de situación, y en ese sentido lo que te puedo decir es que las condiciones que tenemos... ...para las compañías cíclicas son buenas, para que el año sea mejor que 2020-2021... ...pero para ciertas empresas de crecimiento las condiciones que hay no son positivas. Ahí hablamos de la retirada de estímulos monetarios, con lo cual iremos viendo. A lo mejor es un buen año para las empresas de valor y un mal año para las empresas de crecimiento. Eh, yo creo que debería de haber cierta volatilidad, la lógica nos lo dice así, ante la retirada de estímulos en Wall Street, pero iremos viendo. Con lo cual, eh, más que eh, intentar anticipar si será un buen año o no, yo te diría que tendríamos que posicionarnos en una cartera que esté al margen de la volatilidad de la, de la, del mercado de deuda y, sobre todo, bien posicionada en los valores cíclicos.
0: Eso en Wall Street, aquí en España, hoy el IBEX no ha podido seguir el ritmo del resto de bolsas europeas. ¿Se le resisten esos 8.800 puntos, pese a que hemos visto las dos primeras jornadas...? En, en bolsa que, que no se le había dado nada mal, sobre todo por, por esas buenas noticias aparentes que llegaban de, de Omicron
4: Sí, la verdad es que el buen tono de los bancos también ayuda. Sí. Está claro que el IBEX es un índice que le vendrá mejor el, el, el value que el growth, digámoslo así, resumido. Es decir, no tenemos aquí una economía eh, reflejada en nuestra bolsa que explique eh, grandes proyectos de crecimiento empresarial. no, Hay Inditex, Amadeo, alguna excepción. Lo que sí hay son grandes eh, multinacionales, energéticas, eh, telefónicas, bancos, compañías, que en general deberían de ir algo mejor en entornos cíclicos. ¿no? Con lo cual, pues ahí sí me atrevería a decir que el IBEX 35 eh, tiene delante es una coyuntura que cuando menos sobre el papel es favorable. ¿no? Veremos si eso tiene continuidad. Lo está costando porque los mensajes del BCE tampoco son de subida de tipos y eso sí lo necesitan los bancos, pero sí que creo que el IBEX 35 tiene ahora mismo una coyuntura más favorable eh, que la del año pasado para, para rentalizar. Vamos a ver si por fin eh, consigue eh, despuntar dentro de los índices europeos.
0: Para empezar el año, ¿alguna recomendación, Marc?
4: Pues mira, estamos eh, con mucha liquidez. Estamos intentando ver si podemos abrir una posición en el sector de energía solar, de momento muy volátil, hasta que no se apruebe el plan de estímulos en Estados Unidos. Pero sí que es cierto que la energía solar, una vez esté todo encima de la mesa, va a recibir eh, muchísima cantidad de dinero. Ahí tenemos compañías en España como Solaria o incluso a nivel global un ETF como Invesco Solar Energy, que creo que es interesante tener en el radar. Y para entrar ya ahora... Alguna inversión que estemos haciendo en estos momentos, por ejemplo, ACS y Talgo, dentro de la transición ecológica, creo que están muy bien posicionadas, como para bien en transporte ferroviario o en la nueva ACS más enfocada a concesiones y energía, creo que pueden ser dos alternativas también muy interesantes.
0: Y ya para acabar, Marc, eh, aprovechando que esta noche vienen los Reyes, ¿algún deseo?
4: Bueno, vamos a priorizar antes que nada eh, la crisis sanitaria y esperemos que, eh, si tenemos que desear algo con mucha intensidad, es eso, eh, que por fin demos carpetazo a la pandemia y nos centremos en otros problemas menos relevantes de nuestra vida cotidiana. Así que yo creo que eso antepone a cualquier interés financiero ahora mismo.
0: Pues Marribe, cofundador de Blackbird, muchísimas gracias por este análisis y que pases una buena noche de reyes. Un abrazo.
4: Igualmente, feliz noche de reyes a todos.
1: Visión global. Los mercados.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas que han dado continuidad a las subidas de las dos primeras sesiones del año. El IBEX 35 ha cedido un 0,06% hasta los 8.790 puntos después de chocar de nuevo con la resistencia de los 8.800. Dentro del selectivo español destacan los avances de valores vinculados a las materias primas como las acereras, ArcelorMittal, que ha subido un 2,43% y Acerinox, que se ha notado un 1,97% de subida. Repsol también ha repuntado un 2,57% después de que ayer los países de la OPEC Plus acordaran elevar la producción en 4,5% mil barriles diarios adicionales el próximo mes. Por su parte, las firmas de renovables han frenado hoy al IBEX con recortes para Solaria del 4,81% y Acciona del 2,66%. También las utilities han ejercido delastre. Endesa se ha dejado un 2,2%, Red Eléctrica un 0,74% y Enagas un 0,3% abajo. Iberdrola, que ha anunciado un primer dividendo a cuenta del ejercicio 2021 de 0,17 euros brutos por acción, también ha despedido la jornada con un recorte del 0,67% y en la renta fija la rentabilidad del bono español a 10 años ha alcanzado hoy el 0,6%. En la agenda de mañana, jueves 6 de enero la bolsa abre con normalidad a pesar del Día de Reyes, pero apenas se conocen referencias en España. La atención, eso sí se dirige a la eurozona donde se publican los precios de producción industrial de noviembre y en Estados Unidos donde sale a la luz la balanza comercial también del mismo mes y se publican las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. ¿Qué es un certificado de eficiencia energética? ¿Con la nueva normativa mi empresa tiene que hacerlo? ¿Cuáles son las sanciones por no hacerlo? ¿Qué plazo tengo para ponerme al día? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a esta y a otras cuestiones. Nes.es
2: ¿A quién no le gusta comer? Y más aún, ¿a quién no le gusta ahorrar? Pues parece que a los españoles no mucho, porque solo durante el 2020 se tiraron a la basura el 25% de la comida que consumimos. Unos datos alarmantes, teniendo en cuenta que fue un año sumido por la crisis económica que ha dejado la pandemia. Este sonido es ya un habitual cada día, entre los residuos que más se recogen cada mañana se encuentran la fruta desperdiciando la mitad que se consume, la verdura y las obras diarias, representando un 43% unas costumbres que el año pasado repuntaron un 0,8% más que el anterior, llegando a desperdiciar hasta 1,3 millones de toneladas de alimentos en buen estado, según una encuesta de Equilu, la app de referencia en Bienestar.
4: B. Yo, 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 yo.
2: Una cifra que confirma que los españoles no sabemos gestionar de forma correcta la cesta de la compra y no cuentan con una buena planificación que les permita hacer un uso adecuado de los alimentos. Vamos, que eso de ahorrar en comidas no nos va mucho y que conste que no lo decimos nosotros, sino el informe sobre el desperdicio en los hogares de 2020 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según el cual España se encuentra en el séptimo lugar de la Unión Europea que más alimentos tira a la basura.
1: Y enseguida la Nueva moda que recorre la nación, desperdiciar comida.
2: Ya lo decían los Simpsons, desperdiciar comida es la nueva moda, sin embargo desperdiciar tampoco nos sale gratis porque conlleva una carga de conciencia El 73% de los encuestados afirma sentirse culpable por desperdiciar alimentos y más aún, considerando que un tercio de la producción mundial de comestibles, 1300 millones de toneladas al año, se desperdicia una cantidad suficiente para dar de comer a unos 2000 millones de personas. Carlos Melara es el fundador de Kilo.
1: El 56. 6% de los hogares españoles afirma que planificar las comidas y comprar solo lo necesario es la mejor solución para evitar el desperdicio de alimentos. ¿Sí?
2: Otras soluciones que se plantean son revisar la nevera antes de comprar y solo llevarse lo necesario para evitar desperdicios. Además, cada vez hay una mayor tendencia en llevar a casa lo que nos sobra de los restaurantes y preparar un menú semanal. De esta forma, conseguiremos comer de manera más equilibrada y sacar a pasear menos la cartera.
1: Hay una cuestión de... Yo,
4: yo diría como es de amor a la tierra. tierra Tierra, tierra, tierra Queridos Tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo Por eso os pido una GoPro, un Smartbot Huawei, un Xiaomi 11 Lite
0: Un secador moldeador
4: Revlon Pide lo que quieras a los Tecnoprecios del Corte Inglés Porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo
0: Y con entregas incluso en dos horas para miles de productos
4: Pide lo que quieras
1: a los Tecnoprecios del Corte Inglés Los reyes de la tecnología llámenos al 91 762 3442. ¿Le gusta el queso? Información internacional.
0: Y ahora vamos directos a echar un vistazo a las por todas de los principales diarios internacionales en Inglaterra. Las noticias continúan en torno al coronavirus. El Reino Unido notificado hoy. ...194.747 casos nuevos y el Premier Boris Johnson...
4: ...ha confirmado
0: que a partir de las 4 de la mañana del viernes... ...ya no serán necesarias las pruebas previas a la salida... ...para las personas que lleguen al país... ...también ha dicho que levantará el requisito de, de autoaislamiento... ...al llegar hasta recibir una prueba de PCR negativa... ...y ha sugerido que la vida volverá a algo mucho más cercano a la normalidad... Para fin de mes, The Times, por su parte, señala en portada la noticia de que quedan descartados las PCRs para aquellos sin síntomas. Y el económico Financial Times aborda una noticia en profundidad sobre que Biden se enfrenta a múltiples crisis en un año crucial para la presidencia. En Francia, la prensa francesa lleva de lleno las declaraciones de su presidente, Emmanuel Macron.
1: La vaccinación es nuestro plus sur ato. Que en una
0: entrevista con el diario Le Parisien, el mandatario francés afirma que busca reforzar a los ciudadanos no vacunados a hacer. Y advierte de que tiene ganas de fastidiar, dicho de un modo más, más sofisticado, a los no vacunados, limitándoles la actividad social, aunque eso sí, se muestra contrario a la vacunación. Por otro lado, también destacan las reacciones de sus oponentes, que se muestran indignados ante estas declaraciones, que ha tenido que explicar y apoyar su primer ministro, Jean Castex.
5: De la República, se en con lo que, nosotros...
0: ...que además ha cargado contra la ínfima minoría de franceses que rechazan la vacunación... ...y quienes a juicio del jefe de gobierno son responsables de fracturar el país. Los diarios alemanes por su parte llevan en portada la decisión de los ministros de salud... ...de que se debe acortar la cuarentena con unos detalles que decidirán el próximo miércoles. Una decisión que discutieron los ministros federales y estatales antes de la conferencia del primer... Ministro debido al elevado número de infecciones. Y nos vamos al otro lado del Atlántico, donde The Washington Post abre con la noticia de que los legisladores demócratas y republicanos han tenido las primeras conversaciones sobre otra ronda de alivio del coronavirus dirigida a las empresas y dice han discutido reservar miles de millones para ayudar a restaurantes, gimnasios y lugares de actuación. También destaca la noticia de que el sindicato de maestros de Chicago, en medio de Omicron, desafía la orden de la ciudad de regresar a las aulas, algo que ha condenado su alcaldesa Lori Linkfot.
4: Like 8
0: p.m. Por su parte, The Wall Street Journal también habla sobre ello, diciendo que las interrupciones escolares estresan a los padres una vez más y que los líderes de la ciudad calificaron la votación del Sindicato de Maestros de Chicago como una acción laboral ilegal y dijeron que los maestros que no se presentaran a trabajar no recibirían su salario. Y por otro lado, destacan las palabras del presidente Joe Biden. Que intensifica el impulso de las vacunas a medida que aumentan los casos en Estados Unidos e insta a la gente a vacunarse diciendo que no hay excusa para no hacerlo. Y por último, en América Latina... Empezamos en Argentina con el Clarín, donde el gobierno, a través de Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategia Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, dice que espera que suban más los casos de COVID, pero insiste en que no habrá restricciones cuando superan allí los 81.000 los 81 positivos en un día por primera vez. Y acabamos con el brasileño O Globo, que señala el anuncio por parte de su presidente Jair Bolsonaro del alto alta hospitalaria.
1: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
3: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
0: Y ahora es tiempo de repasar una entrevista de nuestra compañera Gemma González sobre Van Gogh.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
3: Es viernes y ya saben que como todos los viernes... ...aquí en Visión Global en Radio Intereconomía... ...nos gusta proponerles eh, distintas alternativas... ...para que disfruten del ocio... ...para que disfruten del fin de semana... ...propuestas musicales, culturales, de artes escénicas... ...pero hoy les vamos a proponer... ...que vean a uno de los artistas más indiscutidos... ...e indiscutibles de todos los tiempos... ...que lo vean de otra forma... Nos vamos a ir hasta el Espacio Ibercaja de Licias aquí en Madrid para ver la única exposición oficial del prestigioso Museo Van Gogh de Ámsterdam Está actualmente abierta al, público, abierta al público en el Espacio Ibercaja de Licias, y acumula más de 60.000 visitantes desde su apertura el pasado 30 de septiembre. Les hablo de Meet Vincent Van Gogh y es de, de quien vamos a hablar en los próximos minutos de cómo se puede montar una exposición tan original, tan inmersiva, tan única en un en el espacio Ibercaja, en el Paseo de las Delicias, aquí en Madrid. Y lo vamos a hacer con Nicolás Redna, que es el director general de Proactive Entertainment. Eh, Nicolás, muy buenas noches. Hola,
5: buenas noches.
3: Bueno, eh, enhorabuena por la exposición, eh, 60.000 visitantes desde que abrió al público el pasado mes de septiembre, verdaderamente eh, es verdad que Van Gogh es un artista eh, que después de, de los años sigue gustando y sigue atrayendo muchísimo a la gente, ¿verdad?
5: Pues sí, primero muchas gracias por las felicitaciones, sí, la verdad que estamos muy, muy contentos con la acogida de Madrid, Hace tiempo que queríamos venir con esta con esta exposición y, y por fin lo hemos conseguido después de la pandemia. Pero bueno, la verdad que, que, que me está gustando mucho.
3: está gustando mucho porque eh, yo he tenido la suerte de poder verla y es verdad que es una exposición totalmente diferente eh, en paralelo a cuando puedes ir a Ámsterdam y ver el Museo Van Gogh. Pero es verdad que ver a Van Gogh o entender a Van Gogh de esta forma, eh, mucho más inmersiva, eh, pues eh, con eh, el sonido de cuando estaba escribiendo las cartas a su hermano Theo o de cómo era ese París de, de finales del siglo XIX que le reciben. La verdad es que es como toda una sorpresa ¿no? que, que recibe al visitante, que yo no sé muy bien con la imagen que puede llegar eh, a la exposición y con la imagen que luego sale.
5: Ya, eso es lo que hemos intentado conseguir, eh, que la gente aprenda, aprenda en el recorrido. Eh, sobre todo eh, de un, de, desde un punto de vista personal, porque la, normalmente la gente se queda con exposiciones estáticas <risa> donde se ve solo el arte de, de, de un artista o de, o de otro. En este caso, Van Gogh, si vas al museo, lo que quería conseguir el Museo de Van Gogh junto a nosotros uh -huh. es que la gente aprendiera más allá del, del arte, sino de la mente del artista. Y, y, y tocamos temas muy sensibles como las enfermedades mentales, que, es, ¿Sí? que era evidente que él sufría. Entonces, eh, lo, hacemos un recorrido, lo decía, como bien nombrabas, de la, por la, los pensamientos y que él escribía a su hermano, que hay más de 800 cartas durante, de su, durante su vida, entre, Teo, entre Vincent y Theo Y bueno, es una manera, como dices tú, muy personal de, de explicarlo, de vincular el momento que vivía el artista con el arte para entender por qué pintaba lo que pintaba en el momento que lo pintaba.
3: Exactamente, aparte eh, ahora si quieres eh, hablamos porque eh, bueno pues eh, estamos hablando contigo eh, como director general de Proactive Entertainment que es eh, eh, la gran empresa que tras, que está detrás de todo este de todo este montaje pero a mí siempre me gusta eh, cuando hablo con comisarios de exposiciones, eh, con personas que, que las organizan, de hablar de todo el mundo que hay detrás, eh, las personas que no salen los títulos de crédito pero sin los que sería imposible montar eh, una exposición como, como por ejemplo la de Vincent Van Gogh aquí en Madrid muchísima gente dedicándole muchísimas horas muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo verdad
5: eh, pues sí la verdad eh, al final el título en los títulos caben caben pocas personas pero hay muchísima gente detrás desde aparte de montadores de gente del momento en que se, el, el día en que se monta en Madrid es un, hay muchísimas no sé fueron ciento y pico personas involucradas en el montaje eh, en, en total y luego la, la parte de cuando se produjo la exposición originalmente pues muchísima gente de cura, curadores del, del, del museo, uh -huh. eh, creativos, gente de audiovisuales, hay, hay, porque tocamos eh, arte pero de una manera más eh, generalista para poder acceder al, a, much, a, a, a un público de, todo lo, de todos los tipos, entonces hay que tocar cosas que habitualmente perfiles de personas que todo, habitualmente no están trabajando en un museo, en una exposición normal uh
3: -huh. Además, eh, la verdad es que el trabajo de verdad es absolutamente espectacular eh, te vuelvo a reiterar las felicitaciones y la enhorabuena Gracias. porque me parece fabuloso eh, aparte de ese sonido, a mí me encantó fue de las cosas que más me gustó de la exposición ese sonido eh, de describir, de, de cómo es verdad que los hermanos durante todos los años se eh, mantuvieron esas cartas en las que se iban sincerando contándose sus pues sus desvelos, sus, sus ansias eh, también de, de triunfar en el mundo del arte, eh, sobre todo Vincent, que, que finalmente no, no pudo conseguirlo. Pero, pero te vas dando cuenta de, de cómo es verdad, de esa mente, eh, bueno, pues sufriendo esas crisis nerviosas. Eh, lo del sanatorio de San Remi me parece absolutamente fabuloso, pero yo creo que la sorpresa viene, eh, que no quiero desvelar mucho, cuando recreáis ese París de finales del siglo XIX y que puedas tocar las Morir. cosas. A mí eso me parece fabuloso. Porque muchas veces, claro, llegas a los museos, claro, no se pueden tocar los cuadros, por supuesto, pero claro, te quedas muchas veces ahí con la mano que estás sí, sí. a punto como, oye venga, que quiero tocar! Y aquí es que se pueden tocar las cosas.
5: Es que eso está muy bien. Es que, bueno, hay una mezcla de recreación entre eh, objetos físicos, proyecciones, mapping, etcétera sí. Réplicas en 3D con una tecnología inventada por el Museo, el Museo Van Gogh que replica el... El, ...los cuadros, incluso los trazos del artista y, y lo que se supone que había debajo... ...entonces eh, eh, ellos tienen bueno, una, una organización sin ánimo de lucro... ...que el objetivo es eh, que el mensaje del de, de, el arte de Van Gogh... ...se llegue al mayor número posible de personas... ...entonces eh, no sería posible sin que ellos colaboraran de esa manera... ...porque ahí han accedido a, a, a un arte que es súper frágil a hacer cosas que otras igual, otras fundaciones, otros museos no, no harían. Y bueno, en, 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 eso, en eso se consigue, como bien hablabas del café, café tamburín, sí. pues se simula eso, el café de finales del siglo XIX en París, sí. con el ruido de, de lo que decía un café de entonces, y él donde dibujaba mucha gente. Él estaba obsesionado con la gente normal, la gente, ah. más bien, a él le, le apasionaba la gente pobre, sí. eh, donde parece que la gente siempre se había pintado y... Y, y ha hecho retratos Y, 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 y diferentes cuadros Y arte de, de gente rica Porque era la que la podía pagar entonces uh -huh. Siempre se, se retrataban los nobles Y él no eh, Por eso también es una de las cosas que le honra, ¿no? fue Bueno eh, se inventó una o, o, o la gente lo admira por eso, ¿no?
3: Sí, fíjate que eh, parece mentira, luego es verdad que, que ahora el mundo del arte, eh, las subastas, estamos ya acostumbrados, pues a ver cifras absolutamente astronómicas y me imagino que seguiremos viendo, eh, bueno, pues auténticos récords eh, de ceros y ceros eh, en los que se subastan cuadros, eh, lo que le hubiera dado no sé sea tanto si por esos ceros y ceros y millones de, de dólares o de euros de los cuadros, pero realmente por ese reconocimiento, eh, porque si no me equivoco y no tengo, y no, no he leído mal, apenas vendió, me parece que fue solo un cuadro a lo largo de su vida y no tanto a lo mejor por ese por ese dinero que hombre le hubiera venido estupendamente me imagino como a muchísimos otros artistas, sino por ese reconocimiento, ¿no? Porque al final me da la sensación de que los artistas, pintores, escultores, pero eso es lo que lo que buscan, lo que ansían, que el mundo y después la posteridad al final les acabe recordando.
5: Sí, es una, es una pena que también les reconozcan siempre la, la, a muchos de ellos el la, arte la después de muerto, ¿no? Sí, no sí, es que sí. le reconozcan al final de su carrera, sí. sino que muchos ni siquiera lo, lo ven en vida y algunos no lo ven ni sus hijos, ¿no? En el caso de Vincent, que no tuvo, sí. eh, que para ver esos datos astronómicos de subastas de 50, 60, 70 millones de dólares de algunos de sus cuadros, eh, han tenido que pasar más de 100 años después de la muerte, ¿no? Pero más de años, un poco menos. Pero, en fin, sí, totalmente de acuerdo. Él, 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 él estuvo viviendo de la ayuda de su hermano y mm. que vendió un cuadro. Sí. Ese, su, en una de las cartas dice que vendió un cuadro, no sé si eran en 50 o 50 francos, no, sí, si sí era, sí, no sé si era, sí. si recuerdo bien. Eh, y con eso en esa época, pues, pues le dio para pintar un poquito más, pero de 800 cuadros que pintó, o de 799, vendió uno. Sí. Eh, entonces, eh, pues bueno, luego escuchas la historia de, de, de una de las subastas, no sé si de Christie que se subestó en casi 50 millones de dólares y te da la,
1: la risa. Te da la o sea, risa. Sí, ese
5: broche sí, de, sí, risa. Ese broche sí. de decir, pobre hombre, lo, lo desgraciado que fue en vida y sí. eh, tormentado, atormentado sí. que fue en vida y, y para que luego el arte lo, lo valoren así.
3: Sí, exactamente. La verdad es que el arte eh, o luego eh, la historiografía del arte o las subastas o en lo que hemos convertido un poco este mundo también es muy caprichoso porque mmm, me imagino que habrá otros mmm, cientos de, de, de pintores con quizás con la misma suerte de no ser reconocidos en vida, de a lo mejor simplemente haber vendido uno o dos cuadros y después pues no gozar de la fama que, que goza después de muerto Vincent Van Gogh. Porque es verdad que vayas donde vayas, a cualquier museo del mundo, eh, Van Gogh siempre, como decía yo al principio, hay como una serie de, de artistas eh, o de movimientos que es verdad que siempre atraen al público eh, pones una exposición o celebras una exposición en Madrid eh, no sé, me imagino del arte egipcio o del arte romano o de los impresionistas si hablamos de pintura o de Van Gogh no voy a decir que tengas lleno asegurado, pero es verdad que son artistas pues por su vida tan difícil, por también la muerte tan trágica y tan penosa de Vincent Van Gogh, pero es verdad que son artistas que atraen muchísimo al público. Más experto, menos experto, pero es verdad que es un hombre sobre el que todo el mundo quiere quiere acaba viéndole. ¿No te da la sensación?
5: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en, en, nosotros cuando de, después de haber hecho esta exposición nos preguntábamos ¿y, y cuál es el siguiente. Entonces hay, hay, tengo, tengo, esa, sí, tengo esa opinión muy arraigada de que no hay, no hay. Tenemos uno, uno en España que puede ser eh, eh, no tan tan popular en, en todo el mundo, pero a mí, a mí Salvador Dalí me parece ah, muy, intriga sí. muy intrigante. Sí. Eh, eh, y es eh, bueno otro tipo de artista completamente distinto. Pero bueno, eh, sí que Vincent Van Gogh... Eh, hay, hay, hay críticos que dicen ah, hay gente que lo que pintaba mejor, hay gente que no sé qué, pero, sí. pero eso es una opinión muy subjetiva. Eh, esto es lo que nosotros queremos a, es explicar con al público que conozca un poquito o que le intrigue saber sobre la vida de Van Gogh eh, sobre el arte en sí pues ver una, verlo de una manera distinta está hecho para, para que la gente eso, especialmente familias porque puedes ir con un niño, con sí. un adulto una pareja de amigos o lo que sea, porque hay un hay un mango hay un para cada uno es una sí. parte de un poco más suavizada yo decía lo enseñamos para niños con, con un poco más suave, por lo que decías la vida atormentada y su final sí. trágico pues para el niño tiene otra forma de verlo pero pero insisto, así es un hay una mala suerte que ha tenido que tuvo que tuvieron otros que, que hicieron mucho en vida sí. y no, no la reconocieron nunca y sigue pasando también en otras cosas sí, la música
3: y demás que, Sí, 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 en otras muchas áreas. Que no, que no... Exacto, en otras muchas áreas pues sigue todavía, estamos en pleno siglo XXI y es verdad que sigue pasando. Sí. Oye, pues esa idea de Salvador Dalí, mira, te la compro, me gusta, me gusta, porque una exposición, es verdad que Dalí, eh, es, es verdad que hay tantos pintores a lo largo de la historia del arte, pero es verdad que hay unos que por sus historias, eh, su forma de pintar, sus cuadros, son como más propicios para este tipo de exposiciones. Y es verdad que Dalí eh, podría ser uno de ellos. Me imagino que también, eh, hasta que se consigue seleccionar las obras, un poco cómo mostrar a un personaje que al final yo creo que el personaje que creó acabó acabando un poco con, con el artista, con el pintor, pero me imagino que es enfrascarse, meterse de lleno en un, en un personaje, en un pintor difícil y complejo, aún más que Van Gogh
5: puede ser, no, o sé, sea, ahí lo, lo, no, no, te, te lo dejo para otra para, otra, para otra, otro
3: Sí, otra 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 yo otra
5: No, porque digo, porque Dalí a mí me parece muy intrigante, muy intrigante pero es, un, es más que un pintor, un otra más otra un pintor, es otra cosa distinta, sí, ¿no? Entonces sí. es más el personaje en sí, el otra sí. que, sí, que sí, era, sí. El, era el paradigma pero pero eh, como pintor como pintor pues bueno tiene también otros tractores y, y fans ¿no? sí, sí, yo, por yo soy de los fans pero bueno en general <risas> del, del el arte español son muy son muy, eh, fan de, de todos en general pero bueno Van va sí. no, que es lo que decíamos puede ser que sea el top 3 de los más conocidos a nivel mundial sí. y, y no y bueno tiene una eh, tiene esa historia eh, agridulce que, que gracias a, a la mujer de teo eh, ha llegado a hoy en día porque las cartas se, man, se mantuvieron después de 100 años uh -huh. podían haberse perdido y eso ha hecho que hoy conozcamos la historia en detalle sin imaginación o sea, sin, la, sin, sin recrear o imaginarse lo que pasaba porque está escrito uh -huh. y bueno eso no ocurre en muchos artistas que sabemos no, no. que fueron maravillosos, pero no sabemos tanto de su... Claro, y sobre todo que es verdad
3: que a través de, de las cartas es quizás pues encontrarnos o, o meternos en, en, en su cabeza, en su mente, y es como el pensamiento más íntimo de, de tanto pues de Salvador Dalí como en el caso de Vincent van Gogh, y realmente... Eh, bueno, pues darte cuenta de cómo pensaba, eh, cuáles eran sus ambiciones, eh, lo, que, lo que deseaba, por lo que, eh, lo que le atormentaba. Porque fíjate, una de las cosas que, que yo no sabía, eh, que por ejemplo, bueno, pues eh, hay muchas curiosidades que, que seguro que muchísima gente sigue desconociendo de Van Gogh. Eh, por ejemplo, yo no me acordaba que fuera zurdo, y, y, y era zurdo. Y por ejemplo, lo de los girasoles, me ha parecido muy curioso. O sea, los girasoles que él pintó, una rara especie que ahora mismo no, no existen como tales, ¿no?
5: Sí, hay, hay, muchos, hay muchos detalles, eso, pintaba encima de cuadros, eh, muchos de los cuadros se ven, nosotros en la exposición los vemos en algunos lados, con rayos X, ¿no? que se ven los sí. que pintaba sobre antiguos lienzos, eso lo han hecho otros pintores también, pero sí. eh, el, o por ejemplo muchos que pintaban la playa, y ahí tiene pegados granos de, are, de arena, que, han, que han, bueno, que no, pues, algunos de los que pintaba encima tenían granos de arena de otros cuadros. Entonces, bueno, pues eso era parte de la del... La idea de este hombre, estuvo su época más productiva fue la más tormentosa, bueno, la que estuvo en San Remy. Eso mm. le llamamos sí. productividad y enfermedad, esa, esa, bueno, en inglés, productivity and illness. Pero eh, eh, con el tiempo que está en San Remy, lo, eh, lo que él ve a través de su ventana, y él, mm. insisto, él se obsesiona en un color, sí. que el amarillo, que la mayor, que es... Otros, siempre eran otras tonalidades, ¿no? Porque decía el rojo, el rojo es el color de la no sé qué, bueno. Sí. Y amarillo, amarillo era su color, tanto de girasoles como de ser retratos, en fin. Además eh, también... Que, que hablar de el... Sí, sí,
3: no, a mí la parte de, de, del sanatorio, mmm, bueno... Mmm... La verdad es que me gustaron todas las partes, pero es verdad que que bueno, que entras como en la parte... Ya ya te adivinas que te vas adentrando en, en el final de, de la exposición. También me parece muy interesante ese encuentro como si fuese de un teatro de sombras entre, entre Van Gogh y, y Gauguin. Toda esa historia también eh, polémica, eh, bueno, entre la relación entre los dos y bueno, no sé si precipitó eh, pues que, que se cortara la oreja. También un episodio muy truculento para la historia del arte.
5: Por eso, bueno, es muy famoso y que ha hecho lo que decíamos luego hay una de las salas que viene después un poco más feliz que es la del arte inspirado en pues en, en Vincent pues está nuestro bueno un grupo de rock bueno de pop rock no se va a definirlo de la oreja de Van Gogh en España ah, sí. pues a, 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 a ese momento ha inspirado a mucha, a mucha gente espero que para bien porque sí, sí el tema de la, de la salud mental es algo que se trata bastante claramente en la, en la exposición eh, y lo que decía de la versión de audio guía para niños está suavizado para que el niño vea otra cosa. Uh
4: -huh. Pero bueno,
5: el, el, el de las sombras, él no, no. Tú lo intuyes, un adulto lo intuye, el niño no entiende muy bien claro. qué pasa. Pero que ese es un momento clave de su vida y, sí, sí. y muy recordado por todo el mundo. Uh
3: -huh. eh, ¿Qué es lo que te gustaría, Nicolás? O sea, la gente está teniendo eh, una eh, acogida fantástica, una nueva exposición de, de Van Gogh, que era un poquito lo que Madrid iba necesitando en esta vuelta a la normalidad. Pero, ¿qué te gustaría que la gente, cuando salga de la exposición, dijera de Van Gogh o dijera de cómo está montada la exposición, ¿cuál es realmente lo que pretendéis eh, con ese hilo conductor de que la gente salga eh, aprendi aprendido de Van Gogh o la idea con la que se querrían quedar?
5: No, nosotros, en nuestro eslogan en, como empresa es generar, generar, nosotros nos gusta despertar emociones. Uh -huh. entonces eh, Esto es lo que buscamos, despertar emociones pero educando. Y eso es, es lo que conseguimos, eso es lo que queremos conseguir. Entonces, para mí, si la gente eh, ha, ha, se ha entretenido aprendiendo sobre la vida de Van es lo único que me, que me, con lo que me quedo. Si, eh, si hay un experto que, me, que critica algo en concreto de esto, podría haber entrado más en profundidad. Bueno, no está hecho para eso, no es, una, no, no es una exposición tradicional de un museo, es una exposición viva, en la que el, tratamos el arte de una manera... Eh, con, 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 bueno mmm, junta con, a, con el resto de aspectos de la vida del artista eh, lo hemos hablado con con múltiples personas en diferentes países y ahí al final llega a la conclusión de eso ¿no? es una manera de acercarse al arte para gente de todo tipo uh -huh. pues no, insisto vuelvo a quedarme con lo de educa, educativa pero entretenida claro entretenida, exactamente y sobre todo del orden como lo quieras decir.
3: claro no no eh, aquí el orden de los factores no altera el producto y no altera la, la sensación con la que hay que quedarse al final las cosas a mí me da la sensación de que las cosas tienen que emocionarte tienen que eh, provocarte en ti bueno pues cierta cierta emoción o, o o despertarte ciertos sentimientos aparte de pues, que sean exposiciones por supuesto educativas eh, pues que eh, son tanto aptas pues, para niños, con otro, con otro lenguaje por supuesto, eh, igual que para adultos, para familias pues, si vas solo, con amigos, eh, un poco para todo el público en general me imagino que pues, tampoco buscabais una exposición eh, pues, para expertos profesionales, para pues, gente con, eh, bueno, pues, con estudios más de, dedicados al mundo del arte o Especialistas en Bangkok, eh, Pero sino. ¿Pueden venir, eh? ¿Eh? Pero
5: pueden venir y lo ven sí, por que supuesto. Venir y lo ven también, porque ven otro ángulo. Claro. De, técnico. Claro. Sí, sí.
3: No, no, Sí es una exposición eh, abierta a todo el mundo y con... A todo el mundo. Exacto, y con sensaciones y emociones, pues que el más experto saca sus propias conclusiones y, el, y bueno, pues gente que no es tan experta, pero que, que le gusta la pintura o, sobre todo, que le atrae, que siempre le ha parecido un personaje muy particular, Vincent Van Gogh, pues, claro, bueno, claro. le siguen atrayendo. ¿Sabes que uno, por ejemplo, uno de mis viajes pendientes cuando pase toda esta historia es hacer como el último mes y medio de vida de Van Gogh? desde París al pequeño pueblecito donde, donde vivió vale. ese último mes y medio, dos meses. A ver, a ver, sí. ¿no? Sí, sí, ese no me... ese viaje eh, sí. te, es uno de mis favoritos y uno de los que tengo tengo ganas de hacer. Y no sé si te pongo en un compromiso si te digo que me digas tu cuadro favorito de Bangkok. <risa> no, eh,
5: no te me pones ningún compromiso. A mí, a mí, pero personalmente, porque lo he visto 200 millones de veces, probablemente <risa> Noche Estrellada. Ah. Me, me produce una, una especie de mezcla entre paz y... O Starry Night, no sé si en castellano le llaman igual, pero que es eh, sí, Noche Estrellada, creo que se llama. Castilla. Sí, Noche Estrellada, es sí, el, sí. Y, y yo, a mí me produce una mezcla entre paz y... No sé, tranqui tranquilidad... Un, no sé, es como, no sé cómo explicarlo. Sí, sí. Es mi eh, idea, que es lo que creo que transmite a mucha gente. Sí.
3: Eh, eh, te digo yo cuál es el que a mí más me, gu me gusta. Sí, por supuesto. Eh, los comedores de patatas.
5: Bueno, me fascina. Me
3: me fascinan. No quiero eh, eh, hablar más, o sea, no quiero adelantar nada. Yo creo que ya hemos hablado bastante para que la gente nos eh, se, se anime a ver la exposición, porque, bueno, pues se, seguiría contando un poco a mí la, la sensación que me sí, produjo. Sí, es
5: que
3: por eso, por eso, que no quiero adelantar nada más. Hasta aquí puedo leer, como se decía antes. Eh, pero es verdad que sí. Los Comedores de Patatas a mí me, me fascina. Es un cuadro que no transmite o esa paz de la noche estrellada, o esa claro. sensación, pero es verdad que, que a mí es uno de los cuadros que, que más me despierta. Eh, no sé, el lado, no sé si compasivo hacia, hacia Van Gogh o, sí, o el lado sí. más humano. Nicolás Redna, director general de Proactive Entertainment. La verdad es que muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada, por hablarnos de, de Vincent, de Vincent Van Gogh. y sobre todo, de nuevo, enhorabuena y felicidades por ese trabajo inmenso, fabuloso, colosal que habéis conseguido en el espacio Delicias, en el espacio Ibercajas, en el Paseo de las Delicias aquí en Madrid, por traernos... Eh, bueno, pues a Madrid eh, una exposición como esta para encontrarnos con Van Gogh y sobre todo que nos emocione Nicolás, muchísimas gracias y a por Dalí ¿eh? esa es la próxima y ya, <ríe> vamos, ya hablaremos de ella gracias Nicolás, muchas un gracias. placer, buenas noches muchas
5: gracias y buenas noches
0: Y así llegamos al final de este miércoles. Pasen una buena noche de Reyes. Mañana vuelve Visión Global de 8 a 9 de la noche con más información y más análisis. Buenas noches.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
3: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
1: Hasta donde quieras.
3: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: Disfruta del sabor Don Pal. Esta Navidad engalana de etiqueta tu mesa con el mejor jamón del mundo. Don Pal 100% ibérico bellota. Seguramente el mejor jamón del mundo. Regala una auténtica joya de bellota Don Pal.
1: Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio InterEconomía.